0: 沈佳科著名作家，入选了二零一五年当当影响力作家文学贡献榜。他有着怎样的成长经历？他是如何成长为一名作家的？我们来听听他的自述文章。文章来自书籍《晨心十年》。毕业后，我去了一家心理学杂志社，完全是出于好奇。那个时候，我并不知道，我打开了人间的潘多拉盒子。见到了深海才有的奇异斑斓。那个时候，单位规定员工必须值夜班，接咨询热线。当然，夜晚回家不方便，单位会给五十块钱的车费补助。好几个同事不乐意，说为什么不邀请社会义工参与呢？领导回答：社会义工根本没有相关知识，有的自己都有心理问题，不像你们天天受熏陶，有基础。但是当时的我们写一篇文章就有几百块，所以谁也不乐意在这件事情上浪费时间。不过我之所以选择在这家杂志社工作，就是因为怀着对他人的好奇心，说不定有精彩的故事呢。就这样，我怀着不满讨价还价后，愿意一周值三次班。杂志社增加了我的编辑版面，相当于间接提高补助。在深夜，我开始跟全国各地许多千奇百怪的人谈心，各种你能够想象到的奇葩人事、边缘故事应有尽有。有的故事让你难过落泪，有的故事让你愤怒，但这些情绪我都得控制好。一般我接到问题以后，会按照电话咨询手册的标准回答来应付，应付不了的，请他们明天接着答。后来我又玩票性质的当了半年记者，最终我变成了一个见多识广的人。后来我去很多大学和知名企业做讲座、登台演讲，浑然忘我，从不紧张，效果极佳。我自己都想不到，当年我接热线电话的经历，无形中提高了自己的语言表达能力。那些我不喜欢的、厌烦的，甚至是我抗拒的人生阅历，一点点成就了我，不知不觉功夫居然就上了身。我最近还常常看金星秀，这个人的人生经历太过传奇。他跳了半生舞蹈，年轻时恐怕也没有想过自己会开脱口秀还那么红，国内电视节目同时段收视率第一。但是他出国的经历、跳舞的经历、打工的经历，最后都变成了他脱口秀的重要内容。没有这么多年积累的东西，他拿什么来秀？有一部电影叫《蝴蝶效应》，我当时看的时候是当科幻片看的，多年以后我却另有看法。伊万总希望能够通过改变自己的过去，来造就自己满意的当下。但事实上，过去就是过去，牵一发而动全身。男主角每次回到过去修改，都会导致一连串的时空扭曲，未来的发展跟着改变，失去了控制。蝴蝶效应故事的源头是气象学家说，南美洲的蝴蝶扇一下翅膀，因为种种关联，就可能引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。这个说法本身在气候学科研究里是不大被承认的。蝴蝶扇动翅膀引起风暴的概率极小，要受很多因素影响。但是人生正是由一个一个的转折所造成的。人不能跟昆虫机械比。人一旦开窍，汲取知识和智慧，勇猛精进，便会产生不可思议的结果。就像普通师范大学毕业的马云。奔波推销网络黄页的时候，不可能预估到他今天在中国互联网老大的位置。我们在这个世界上选择什么，就成为什么。人被塑造，也自我塑造。做过的事情，涌出的念头，构成了此时此刻的我们，再走向下一步。十年前，我是一个怀有好奇心的人，也是一个想要摆脱既定生活的人。我放弃了通过我父亲找关系得来的工作，没有去枯燥的单位上班。我放弃了一个网站大佬的邀请，去了心理学杂志社，想搞清楚心中的各种困惑。我很早就买房，然后又放弃工作，选择自由职业。就这样，我一步一步的变成了现在的我。如果当初我拒绝深夜值班接热线电话，或许我就一直埋头编辑稿件，沉浸于写作当中，不怎么跟外界进行沟通。而现在，很可能我会在一场又一场的讲座之后，成为一个演讲达人。写作带给我宁静、自省与沉思，而讲座让我在很多次面对面的交流中，遇到很多有趣的细节，甚至与听众碰撞出很多奇妙的思想火花。我得以验证、思索、结果、修正观点，继续积累阅历。人本身才是最宝贵的资源。人生可以规划，并且要努力，但是不该死板僵硬的去执行，也不要拒绝尝试改变。遭遇失败要能反思，然后站起来。最终，我们都会走完自己的一生。如今，我很明确自己要什么。并且会朝着那个方向坚定地走下去。如果沿途还有惊喜和改变，我也会凝视它、思考它、审视它、选择它。荣耀、声明，经济回报都是附属品，辅助我们获得更多的人生自由和内心满足。对此，我深信不疑。